0: Het komende kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik op bezoek bij galerie Gerard Hofland aan de Beelden Rijkstraat in Amsterdam. Tegenover mij zit beeldend kunstenaar, schilder Koen Delare. Dankjewel Koen dat je naar Amsterdam bent gekomen om met mij in gesprek te gaan over je werk. Je hebt op dit ogenblik een tentoonstelling bij Gerard Hofland met de titel Don't Fight It, Feel It. Deze tentoonstelling is tot en met... 30 april te zien. Dit is de eerste keer dat wij elkaar spreken.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja.
0: Jij uh, bent schilder, zei ik. Maar dat is ook een soort extended painting. Je bent niet de klassieke man met palet en penseel.
1: Um, nou ja, ik denk vaak wel dat het klassieker is... Um, ik denk dat ik vroeger, uh, toen ik net afgestudeerd was en mijn eerste tentoonstellingen maakte, dat het veel meer uh, expended was. Ja, ik heb op een gegeven moment wel besloten om het helemaal terug te brengen tot uh, verf en doek. Dus um, ja, en ik denk ook in, in, in opbouw soms of zo, dat ik ook wel, uh, je hebt onderschildering, overschildering... Um, dus ik zie het vaak toch gewoon wel als, als uh, schilderkunst. Niet, niet noodzakelijk als expanded uh, painting. Maar ik begrijp... Ja. Ik begrijp ja. Kijk, ik uh, zet ja. het natuurlijk aan. Ja. En daarom
0: noemde ik ook het woord klassiek. Omdat jij je niet alleen bedient van kwasten. Het zal misschien wel een keer gebeuren nog. Ja, kwasten
1: is wel een paar jaar geleden. Ja. Ja, ja,
0: precies. Kijk, de werken die hier zien... Dat zijn werken in... Nou, ik denk... Vier formaten. Je hebt één heel grote doek, hier ja. achter, rechts in de knik van de galerie. Ja, die is 2,50 een, bij 1,75. Een, 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 een voornaam werk ook in verschijning. En er zijn, um, laten we zeggen, een soort um, middenformaatbeelden, waar ik nu op uitkijk, hè, direct bij de entree. En er zijn wat grotere werken. Alle werken zijn staand, formaat. dus het zijn in die zin een soort gestaltes zou je kunnen zeggen? Is dat altijd zo?
1: Uh, het staande formaat is sinds een jaar of zes, ja. Ik weet eigenlijk niet hoe dat precies uh, zo ontstond, maar uh, ja, nee, dat, dat, uh, dat vond zo zo weg ineens. Uh, ja. Ja. Ja.
0: En is dit in een afgebakende periode tot stand gekomen, dit werk?
1: Um, het zijn allemaal goede vragen eigenlijk. Ja, over die expanded zat ik nog na te denken. Ja,
0: daar gaan we het nog over hebben natuurlijk. alleen, ik, ik probeer dus is het... voor de luisteraar die nog niet bekend is met jouw werk, heel eventjes een soort platform te creëren waarvan we kunnen gaan spreken. Maar dan zijn, weten mensen wel waar ze zich bevinden ja. enigszins.
1: Kijk, over die, over die ontstaan in een periode, ik zit nu net op een soort overgang... Ik heb heel lang gewerkt uh, dat ik in een hele korte tijd, dus in een week of twee, een groep werken maakte die dan bijna als een soort project. En, en dat ik na die twee weken dan weer zes weken of acht weken niet schilder, ook niet in mijn atelier kom. En dan uh, als een soort, ik weet het niet, opladen of, um, of ook om het, om het minder vanzelfsprekend te maken, om de hele tijd, uh, dat je niet elke dag een schilderij maakt en dat het een soort van zelfsprekendheid heeft om elke dag een schilderij te maken of zo.
0: Ja, en er is dus ook het element van de routine die voor ja. heel veel kunstenaars van heel groot belang is, ja, probeert te dan, doorbreken kennelijk.
1: Maar ik ben dan nu net weer wel aan het veranderen ja, ik denk um, het is ook wel weer interessant om het wat minder projectmatig te zien. En, uh, dus nu heb ik een ritme dat ik uh, probeer om één werk per week te maken, wat voor mij wel iets nieuws is. En um, ja, over die routines, je probeert wel steeds, of ik of je, hè, ik probeer vaak voor mezelf wel bepaalde routines uh, te doorbreken of bepaalde uitgangspunten opnieuw, uh, of een soort modus operandi opnieuw te hernemen ofzo, om te kijken wat daar dan, omdat ik dan ook nieuwsgierig ben, wat verandert er dan of hoe, of hoe verander ik? Hè? Bedoel, je, je, je verandert zelf natuurlijk ook uh, door de jaren heen. Nou, is dat
0: een vaste conjunctuur met vaste golfbewegingen van periodes, van een paar maanden of een jaar? Of, of kun je daar niks over zeggen? Is dat veel grilliger?
1: Ja, het is, het is grilliger dan dat. Ja. En dat kan ook uh, veel langer zijn. Ja, die, 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 dat project heb ik denk ik nu. Moet ik even denken hoor. Misschien zelfs een jaar of tien gedaan of zo. Dat, dat is toch steeds, een hele uh, poos. Ja, lange periodes niet schilderen, korte periodes, heel veel werken. En
0: is dat iets waar je over nadenkt of is dat iets wat vanuit het werk zich aandient? Dat je een stap terug doet een periode en dat je andere dingen gaat doen om, zoals je zei, jezelf op te laden?
1: Ja, beide. Ik denk er wel veel over na. Um, uh, ik denk binnen wat ik doe... Denk ik misschien het meest na nou, over die modus operandi, over die, uh, die praktijk van dat doen en wat dat dan is en wat je daarvoor nodig hebt. Of hoe je dat voor jezelf scherper kunt maken. Of wat gebeurt er als je, ja ook nieuwsgierigheid, nou wat gebeurt er als je je eigen manier van werken weer helemaal uh, overboord gooit en iets. En dat rigoureus anders uh, probeert ja. en dat kan hem in het ritme zitten. Dat kan ook zitten in een soort voorwaarden scheppende dingen. Zo. Wat heb je nodig om überhaupt uh, die stap te maken dat je gaat werken? Hè, dat, uh, God, dat, dat, dat kan variëren van een onderwerp waar je in geïnteresseerd bent. Of een locatie bijvoorbeeld waar je een tentoonstelling gaat doen. Of bepaalde ervaringen die je ondergaat of zo, waar je iets mee wil. Met ervaring bedoel ik dan bijvoorbeeld: uh, uh, Natuurbeleving zou, zou, zou een. ...een onderwerp kunnen zijn, hè? als een soort fysieke ervaring... ...waarbij je denkt van, uh, hoe, hoe kan ik dit, uh, kan ik de voorwaarden zo scheppen... ...dat ik met zo'n ervaring iets kan doen binnen het atelier.
0: Ja, ja. ja en daarbij benadrukkend dat jouw werk op geen enkele manier direct afbeeldend is. Nee. Hè? Dus dat is altijd in overdrachtelijke of, laten we zeggen, in poëtische zin.
1: Ja, ja zeker, ja. Ja, precies. Of je dat dan letterlijk kunt lezen, weet ik niet. Maar, uh, en, en of dat zo belangrijk is om dat te lezen, weet ik ook niet. Je hebt voor jezelf wel uh, criteria of toetssteden nodig. Hè? Waar, waar moet het werk aan voldoen? En dan was een tijd lang zo'n zo natuurervaring bijvoorbeeld... dat is dan een heel helder criterium voor jezelf. Kun je, kun je daaraan afmeten? Of zit je daar ver onder, zeg maar... en ben je daar helemaal niet uh, ja. dichtbij gekomen?
0: Ik had, ik had afgelopen week was ik op bezoek bij Adam Colton, de beeldhouwer. Mm -hmm. En hij liet me in een heel vroeg stadium een nieuw werk zien. Dus dat was nog niet één gedaante, in beeld. Maar dat waren verschillende vormen die mogelijk tot een nieuw beeld gaan leiden. En in het gesprek werd het voor hem opnieuw duidelijk iets wat hij al lang al wist. Maar zo gaat dat met mensen die dingen maken, dat je voortdurend weer bekende dingen opnieuw herontdekt en toch weer net vanuit een nieuw perspectief. En in dit geval ging het om het principe dat je het idee waarmee je aanvangt voor een werk uiteindelijk ook uitgedrukt moet zijn in het eindproduct, in het werk. En dat was toch een leidend principe voor hem en dat is... Dat heeft een veel mindere strekking dan het werk van Adam Colton. Maar geldt dat dan ook bij jou met zo'n natuurbeleving die dan als uitgangspunt kan gelden voor een werk? En dat jij voor jezelf althans dat uitgangspunt nog herkent in het uiteindelijke schilderij?
1: Dat vind ik een lastige vraag of het zo werkt. Ik denk eigenlijk... Um... Ik heb gewoon een hele sterke motivatie nodig voor, voordat ik begin. En um, op het moment dat ik een hele sterke ervaring heb, bijvoorbeeld een natuurervaring of dat kan ook uh, bijvoorbeeld een live concert zijn. Of iets, iets wat je bijna helemaal fysiek als fysieke ervaring, dus niet als idee, maar iets wat je helemaal voelt of waar je helemaal uh, in zit. En dat, je, uh, dat het jezelf... Uh, verstandelijk ontsnapt of zo, waarom je het goed vindt, maar dat je het alleen maar ervaart. En um, ja, dat zijn een soort triggers die ik dan gebruik. Dan denk ik, ik wil een werk maken wat, wat, zo, wat zo goed is als die ervaring, of zo intensief is als die ervaring. Kijk, of ik diezelfde ervaring dan teruglees in dat werk, uh, dat vind ik zelfs minder belangrijk. Ik denk meer dat ik daar uitput en dat ik op dat moment voor mezelf die lat hoog leg, net zo hoog leg... als die ervaring toen. Mm -hmm. En dat ik daar dichtbij probeer te komen... tijdens het werken. Um, ja, dat is weer iets anders... dan het beoordelen achteraf. Hè. Maar je weet, je, weet, ik weet niet, je weet wanneer je... vals speelt of zo. Of je weet wanneer... ik probeer dat zo... Um, ja, zo geloofwaardig voor mezelf... Ja. Uh, nee, maar het kan ook zijn dat die... Komen, dat ja. wat ik
0: zojuist stel als vraag... dat het misschien helemaal niet van toepassing is. En dat jij...
1: Dus of ik dat dan terugzie, dat weet ik niet, want, want vaak is het resultaat ook um, bijna als iets wat, wat dan daarna buit, buiten je ligt. Of ik vind, dat, ik vind, denk ik, de interessantste werken voor mezelf ook werken waarbij ik bijna niet kan bedenken, oh ja, dat heb ik gemaakt. Dus ik ben ook wel op zoek naar, naar die, ja, of op zoek, ik weet het niet, ik ben daar erg door gefascineerd dat het dan ook iets is wat weer helemaal buiten mij uh, ligt, wat ik bijna niet kan beredeneren daar, op, op die criteria. Ja. ja, want wat ik tot
0: ja. nu wel interessant vind, <laughs> ja. kijk, is dat wat voor mij vrij duidelijk wordt nu, ik weet niet of dat voor de luisteraar ook zo is, is dat als jij niet aan het schilderen bent in je studio, dan ben je gewoon nog aan het werk. Ja. Dan ben ja. je gewoon nog de schilder die bezig is. Je bent niet... Zoals de dichter die wacht op inspiratie, de dichter die wacht op inspiratie is over het algemeen de dichter zonder oeuvre. En jij wacht niet, je bent ja. bezig, je bent alert als je, je in de wereld begeeft, in de natuur of in de stad, al gelang. Maar je bent wel aandachtig aan het kijken en dat is de blik van de kunstenaar. Ja. En niet van de argeloze vrije tijdsbeoefenaar.
1: Ja. Nee, daar zitten verschillende dingen in hè, die helemaal, Ja, dat is helemaal waar. Kijk, die, die inspiratie... Die, die, in, hoe wordt het vertaald? Is het goddelijke influistering? Of je ziet ook wel van die prenten, de, mm -hmm. de, kus, de kus op het voorhoofd van de muzen of zo. Ja. En daar kun je natuurlijk op gaan zitten wachten. Uh, je kunt zelf ook heel proberen voorwaarden scheppend te zijn. Hè, als, als dat toch iets is wat je dan overkomt, die inspiratie... Hoe, hoe kun je dan alles zo inrichten dat je vaker overkomt? Ik denk dat dat... Het inrichten van je leven op een gegeven moment. of die alertheid. dat dat iets is wat je. Wat je uh, steeds. Um, ja, oefenen is misschien het verkeerde woord ook. maar. Ja, je, je, je ja er zit een, wat, een soort. Ik ben daar voortdurend mee bezig. Combinatie ja.
0: Ja. van een gespannen ontspanning. Ja, ja. zou je kunnen zeggen, met ja. een paradox. Ja. 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 Want jouw manier om. de gewoonte te verdrijven uit je studio dat is een manier om alert te blijven natuurlijk
1: ja ja zeker ja ja zo heb je verschillende dingen steeds waarbij je zorgt dat die uh, um, ja die alertheid of een soort hyperbewustzijn op dat moment of zo omdat ja dat 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 moet goed zitten ja, ja. En, um,
0: en dat kan op allerlei manieren. Hè? Ja. Zoals in het verleden had een collega van je, Robert Zandvliet, bijvoorbeeld de gewoonte om een bepaalde tijd, dat konden een aantal weken zijn, een groot doek voor te bereiden. En dat helemaal uit te zetten. Hè, als een kartograaf benen. En het werk ook al min of meer geschilderd te hebben. Maar dat dan terzijde schoof. En op een maagdelijk doek. ...op de ochtend dat hij opstond, wist hij... ...vandaag ga ik het schilderij maken... ...maar dat is een schilderij waarvan hij als het ware de beweging al kende... ...waarvan zijn lichaam de ja. bewegingen al kende. En dat werd dan toch een soort schildersperformance. Ja. En dat is, dat is een andere manier om een soort alertheid te krijgen... ...dus hij is helemaal aangescherpt... Ja. ...maar dan die dag moet het gebeuren en niet misschien heel veel anders als een jazzmusicus dat moet doen dat hij muziek gaat spelen waar hij mee bekend is maar dat het toch opnieuw moet gebeuren en dat er vrijheid is tot speling en tot
1: ja, ja daar ken ik me heel erg in en ook dat idee van performance op die manier als een soort high performance of zo of het idee van ja, je zegt, jazzmuzikant, het kan ook de sporter zijn of zo. Hè? Je laat je op. Jazeker. En op dat, moment, op dat moment moet het... Uh, ja. ja, er is een
0: mooie passage bij dichter, denk ik, Paul Valéry. In een brief aan een vriend waarin hij zegt, ja, ik ben eigenlijk als de atleet. En hij zegt zelfs ook als het renpaard. Dat voortdurend getraind wordt voor een moment dat zich ooit zal aandienen dat hij aanspraak kan maken op zijn capaciteiten ja. en dat is natuurlijk heel duidelijk gemarkeerd omdat er werk uit voortkomt als het goed gaat ja. en dat werk daar worden wij hier nu door omringd
1: ja ja ik vind ook van van Naumann is ook een mooie uitspraak hè? dat er veel veel hij zegt dan iets van ik kan het niet helemaal letterlijk parafraseren maar dat veel werk start vanuit het dan over een raw need for activity. En dat het misschien uh, stomzinnig klinkt ofzo, maar uh, dat dat vaak de aanzet is. Dus, um, dan, en daar zitten twee interessante, hè? je hebt die activity, hè, die act, dat zou je kunnen zeggen als die performance of die act, wat natuurlijk ook in, in, in het schilderij zichzelf letterlijk uh, uitspeelt. Hè? Je ziet die act bijna, je ziet, al die, je ziet dat bijna als één gebeurtenis in dat beeld. En dan heb je dat andere, de, ja, die niet, die noodzaak of zo om dat ding te maken. Uh, er moet natuurlijk ook echt een reden zijn om zo'n ding te maken.
0: Ja, daarbij moet gezegd worden natuurlijk dat bij jouw werk de handeling en het fysieke karakter van het schilderij ook heel erg duidelijk aanwezig zijn. He, dat ja. is niet voor elke nee, schilder het geval.
1: Is, ja. Nee, dat plaats ik wel echt op de voorgrond. Ja. En, um, ik probeer ook, ik denk ook de meeste handelingen in het werk plaats te laten vinden. Dus vaak ook zelf de menging van kleur, of soms zelfs het maken van de verf. He, die handeling gebeurt vaak op het doek. Het mengen van pigment, bijvoorbeeld met medium, kan vaak een eerste stap zijn op het schilderij. Uh, he, dat, en dat, dat is dan al schilderen, zeg maar. Dus, dus, ik kan niet alle dingen op het doek, maar eigenlijk de meeste handelingen... of de meeste acties die te maken hebben met het schilderij... wil ik ook in het schilderij zelf uh, uh, stoppen. Ja.
0: En als we dan inderdaad, zoals we nu al doen, dichter naar het werk gaan... in plaats van over een manier van werken ja. en over een houding... Hè, waar we het tot nu toe over gehad hebben... dan merkte ik daar al over op dat je... De kwast niet meer hanteert. Waar werk je mee? Wat is je materiaal ja. en je gereedschap?
1: Als materialen heb ik nu voornamelijk uh, verschillende pigmenten. En een um, acrylmedium, dus een uh, verfmedium op waterbasis. En een vloeibaar olieverfmedium op oliebasis. En, um, maar soms gebruik ik ook andere dingen nog als. als uh, Soms ook inkten, het hangt een beetje van, ook van, een, soms van een kleurkwaliteit af of iets wat je, wat je in een materiaal ziet waarbij je denkt oh, dat wil ik graag gebruiken en dat laat zich dan niet vertalen van inkt naar olieverf of wat dan ook. En als gereedschappen uh, op het moment uh, voornamelijk een, um, een uh, gereedschap, een, een, een groot breed metalen mes eigenlijk en uh, vaak een aantal houten balken een lijmklemmen eigenlijk ook om een, soort, um, om een soort rails te maken of zo, waarbij dat handschrift, uh, waarbij je uh, eigenlijk strakker kunt werken, of uh, bijna als een soort hulpmiddel.
0: Ja, ja want je ziet op de werken dat er een hele duidelijke richting in zit, mm -hmm. in ieder geval in bepaalde lagen, ja. en want je, je ziet ook dat er, uh, laten we zeggen, een soort stabielere plekken, bijvoorbeeld soms erachter zitten, soms ervoor. En, maar dat er inderdaad heel duidelijk een soort rij is getrokken ja. um, met een mes, waardoor je ja, sleepsporen ziet en waardoor je een hele mooie interactie krijgt tussen de voorgrond-achtergrond, soms ook fysiek, omdat ik de indruk heb dat materialen nog nat zijn als je dat doet. En wat er ook het geval is, is dat de meeste werken hier ook... Een soort relief hebben van materiaal dat je hebt weggeschoven, waardoor er iets van een, een relief, van een rand ontstaat, die ook een soort kader uh, of een, misschien zelfs bijna een voet gaat vormen voor een, uh, een beeld.
1: Ja. ja, ik breng dus verschillende lagen aan eigenlijk, die dan uh, all over, dus dat hele, hele vlak bestrijken. En dan schraap ik eigenlijk die lagen weer tevoorschijn in. gewoon één of meerdere richtingen. Uh, waardoor het zich weer. weer goh, ik vind het ook een soort proces van, van, van dingen dichtmaken en dingen terug openmaken. Ja. ja dus dingen toevoegen en dingen weer weghalen. En, um, maar dat
0: is ook precies wat je net zei, dat dat doek ook tegelijkertijd een beetje als palet fungeert al.
1: Ja, ja. En ook. Um, ja, omdat die lagen ook met verven zijn die elkaar soms tegenwerken. Die olieverf en die uh, acrylverf. Het is ook allemaal nat en nat in één keer. Um, dus het beïnvloedt elkaar ook. Dus dat openmaken heeft soms ook een heel onvoorspelbaar karakter. Van, van, uh, 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 wat uh, nu als ik alles weer weghaal, wat hou ik dan over? Ja, ja Het of is wat,
0: echt een fysiek ja. evenement wat je wel kan sturen doordat je weet wat je er onderop aanbrengt natuurlijk. Ja. Maar de manier hoe dat vorm krijgt, daar zit heel veel verrassing in.
1: Ja, en soms ook wel hoe, hoe dingen op elkaar reageren. En ook omdat ik die verven zelf maak, soms is de verrassing ook wel hoe, hoe, dingen, hoe, hoe, de, hoe het materiaal opdroogt. Of hoe het, um... kijk die pigmenten die, uh, die hebben ook uh, op een gegeven moment een gewicht of zo. Die, die blijven dan op een plek liggen terwijl die olie eruit uh, loopt. Uh, in dezelfde partij olieverf heb je soms dat het helemaal mat opdroogt of, en glanzend. In dezelfde, Dus er zitten wel een heel aantal onvoorspelbaarheden ook in. Aan de andere kant uh, kan ik wel met die kleur, dat beheers ik wel heel goed. Maar de materiële uitstraling, daar, daar, daar kan ik nog wel... Uh, dat, dat kan ik behoorlijk loslaten.
0: Ja, er zijn ja. nogal wat varianten ook die op kunnen ja. spelen door het materiaal dat je gebruikt. En, en kennelijk dan, ja. en is ook, dat iets waar je...
1: En ook door de volgorde. Um, dus, dus je zou bijna vijf keer hetzelfde schilderij kunnen maken met dezelfde handelingen en dezelfde kleur. Maar door de volgordes van aanbrengen of, of volgordes te veranderen. Zijn het compleet andere schilderijen. Maar
0: zou kunnen of doe je dat ook?
1: Uh, ik, ja, zou kunnen. Ik heb ook nu net vier gemaakt waarbij ik dat gedaan heb. Ja, ja. Die, maar die zijn hier niet te zien. Maar um, ja, dus dan heb je vier keer exact hetzelfde gedaan in een andere volgorde. En dan is het een volstrekt ander uh, uh, ja, resultaat. Ze horen wel bij elkaar, maar de uitstraling of wat, wat het schilderij dan zelf is... Uh, is dan heel verschillend. Ja, want het
0: gebeurt, zou je kunnen zeggen... ook in een aantal werken hier die hier al te zien zijn... maar dan in één werk zelf... omdat je uh, zo'n staand schilderij, als het ware, in tweeën deelt... en waarvan één duidelijk de richting van boven naar beneden... ik weet niet of je dat plat op de grond legt... maar hoe het uiteindelijk aan de muur hangt... van boven naar beneden... waardoor je zo'n materiële ophoping krijgt van wat voor materiaal is dat... Het ziet eruit als een soort stuk, uh, st ja, is stukwerk. een acrylverf. Echt waar? Ja. Dat is ook acrylverf.
1: Ja, ik gebruik alleen maar verf.
0: Ongelooflijk, zeg Het ja. ziet er echt uit als een stucadoorse partij. <laughs> ja. Ja, en, want dat is een beetje crème, wit. En natuurlijk ook geschaduwd, omdat het een relief heeft. En hetzelfde doe je weer in tegengestelde richting waardoor je weer zo'n stucadoorsrand, noem ik het maar, maar het is dus acrylverf, ja. weten we nu, aan de bovenkant zit. En dat doe je ook, um, doe je ook horizontaal, hè? ik benoem nu een verticaal beeld, maar dat doe je ook horizontaal. En in die zin zie je ook dat daar wel dezelfde kleuren een rol spelen, alleen komen die heel anders tot uiting. En daar zit al een element in van wat je zojuist beschreef van een serie werken die je ja. nu in je studio hebt.
1: En wat ik nog zou kunnen toelichten is ook die horizontale en die verticale, die lijnen die erin komen. Dat heeft eigenlijk ook puur met het werk zelf te maken. Dat was geen van tevoren uh, compositorische beslissing. De doeken liggen plat op de grond, als ik ze maak. En om domweg in het midden, op die grote formaten in het midden te kunnen komen, legde ik er op een gegeven moment een balk op, zodat ik ook in het midden van het doek kon staan. Ja, dus het was ook noodzakelijk om die... Dus dat zijn ook dingen die in het proces of in het werken zelf dan ontstaan uh, als methodiek. En uiteindelijk dan een soort uh, compositorische element worden die dan zo'n serie werken uh, ook uh, bepalen.
0: Ja, mooi. mooi. Ja, want wat er op één doek wat ik nu in mijn blikveld heb zie gebeuren... daar lijkt iets van een soort magenta golf op te spatten... Mm -hmm. Uh, maar die vloeiende beweging die wordt onderbroken, heel straf inderdaad, door zo'n middenlijn. En op dat werk zie je dat het duidelijkste denk ik, dat er inderdaad ook een vrij scherpe rechthoekige markering is. En dat is dan de genoemde balk. Ja. Uh, ja, mooi.
1: Ja, en je ziet het ook een heel klein beetje bij de uiteinde van die balk. Dat daar zelfs het, uh, de grondering van het doek Hè, want die balk plakt op een gegeven moment, die moet ik ook weer met best veel kracht afhalen, zeg maar, dat die uh, de grondering ook meeneemt, en je bijna weer op het linnen kijkt. Ja. Ja. Dus, al die, al die, die, dus die hele manier van handelen heeft steeds... Uh, ja, dat, dat, dat zijn dan de consequenties voor het beeld.
0: Ja, ja want de, de twee doeken die hier rechts van de entree hangen, die zijn heel duidelijk in relatie tot elkaar gemaakt, omdat hetzelfde palet daar uh, speelt. Ja. Zie je dat dan als een tweeluik?
1: Nou ja, in die zin, dat ze in dezelfde sessie gemaakt zijn, ja. Maar ze zijn ook kleiner, hè? dus uh, ja. bij de kleinere formaten kan ik... Uh, werk ik vaak met, met twee of drie in dezelfde sessie, ja.
0: Ja, kijk, ze zijn zo opgehangen dat je ze identificeert als zelfstandige beelden. Ze hangen er niet als een tweeluik, omdat de middenruimte... bijna net zo groot is als één doek, waardoor de verbinding wordt doorbroken, zeg
1: maar. Het heeft ook een soort reden. Kijk, zo'n groot doek heeft ook iets um, veel onbeheersbaarder. Dan moet je ook, uh, daar loop je omheen. Wat ik al zei, ik heb al iets nodig om, om in het midden te kunnen komen. Dat heeft ook een soort heel andere fysieke uitdaging. Bij de kleinere werken maak ik er meestal meerdere tegelijkertijd. Om eigenlijk ook die. die... Dat, ...dat fysieke sterker aan te zetten. Omdat, omdat zo'n klein beeld... Uh, ...dat beheers je sneller. Hè? Dat, 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 dat overzie je ook letterlijk gewoon. Hè? Om de, om de, ja? Je kijkt erop, je ziet het hele ding. Bij zo'n zo groot doek... Uh, ...als je daar aan het werk bent... ...dan ben je eigenlijk altijd met een stuk... ...van het schilderij bezig. Je overziet eigenlijk... ...niet, niet het geheel. Je overziet... ...het geheel pas op het moment dat je... ...stopt met werk. Ik denk, uh, dat, het dat, werk ik denk dat het... ...voor
0: niet-kunstenaars vrij moeilijk te beseffen is... ...dat de moeilijkheidsgraad ook van het beheersen van zo'n groter vlak exponentieel groter is. Ja. Hè, wat ik ook collega's van jou vaak hoor zeggen als ze hun werk zien op hun telefoonschermpje. Of een, oh ja. Maar als ze dan horen dat het een heel groot formaat is, dan neemt de bewondering toe.
1: Ja, 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 ja.
0: En niet alleen maar omdat het imposant is, maar omdat het een grotere moeilijkheidsgraad heeft. Ja. En dat je kennelijk toch niet alleen um, harder moet werken om dat tot stand te brengen, maar omdat het moeilijker is om er overzicht over te krijgen.
1: Ja, tegelijkertijd is het ook, vind ik, ook weer makkelijker. Omdat als je dan toch in de fysieke dingen uit wil spelen, uh, ja, openbaart zich. Ja, je zit daar veel sneller in bij de grote maat, omdat het gelijk al veel fysieker is. Al is het alleen maar de hoeveelheid verf of de handelingen die je moet doen, uh, de krachten uh, die je moet zetten. Um, ik vind het het feit... makkelijker om een groot werk te maken dan een klein werk. Ja, ja
0: maar dat ja. ben ik dan geneigd om toe te dichten, ook aan het feit dat jij met vrij, vrij grove instrumenten werkt ook.
1: Ja. Uh, ja.
0: Je, je doet het met een heel groot mes relatief aan zo'n klein doek dan bijvoorbeeld, dus die verhouding die is een hele andere en dat enorme mes dat is een deel zeg maar van het vlak wat je kan bereiken in een heel groot doek.
1: Ja, het is letterlijk zo, kijk bij een heel klein doek heb je het over een polsbeweging of een armbeweging, ja. zo'n groot doek moet je met je hele lichaam daarover hè, zittend of daaroverheen gebogen of uh, en, um, ja, en wat we het in het begin over hadden, over die concentratie verhogen, ja, doordat, doordat het zo'n fysieke activiteit is, zit je op een heel andere manier in die concentratie. He, je overziet het niet helemaal, het is, uh, uh, het is echt een fysieke arbeid, uh, het, is, het, is ook best, uh, het is ook best zwaar werk.
0: Is het ook uh, absorberender? Omdat ik kan me voorstellen dat je een kleiner doek, wat nog een flink formaat is nog altijd, dat... Dat je dat kunt vangen met je blik. Ja, dat en, is, ja. en waardoor het ook verstandelijker wordt, het ja. werk.
1: Ja, ja, je bent veel meer uh, bewust ook van de beslissing van het schilderij. Je overziet het helemaal. Hè? Je hebt eigenlijk die afstand al. Uh, die, 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 die afstand is. Uh, ja, je overziet het letterlijk, hè, omdat om dat, uh, door, door het schaalverschil. Uh, ja. Bij zo'n groot werk ben je altijd in het werk, en bij zo'n klein werk ben je er eigenlijk bijna uit.
0: Ja, en je hebt een voorkeur voor om erin te zitten.
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. Ook wel omdat misschien zelfs dat verstandelijke wat meer uit te schakelen. Ja. Om, om, het, om het niet te veel um, steeds als schilderij of als compositie of als. Uh, bij zo'n kleine kun je snel denken, zo, zo is het wel af. Terwijl bij die grote is dat veel diffuser. Wanneer is dat dan... Ja, Dat stelt het zich uit of zo, wanneer iets af is. Hoe lang werk je aan een doek? Uh, <laughs> dat is ook een tricky... Ja, dat is heel verschillend. Soms een half uur en soms acht uur lang. Maar het is altijd in één sessie. Dus ik kom er bijna niet op terug op een schilderij. Dus de volgende dag... Als ik dan kijk, dan is het of geslaagd of niet. En als het niet geslaagd is, uh, dan uh, gaat meestal het mes in. Is het
0: ook door je manier van werken moeilijk om nog een retouche te doen? Om het te gaan bewerken, want dat ga ik denk je dat het altijd niet kan. terugzien.
1: Ja, ik denk dat het niet kan. En ook omdat, het, omdat dat dan weer een heel andere manier van beslissen is ook. Omdat dan, omdat dan waar hou je op met retouche? Dan kun je, dan, ja. dan,
0: Nee, maar kijk, de, ja. de luisteraar die dit gesprek uh, aan het begin ja. heeft meegemaakt, zou dan kunnen zeggen, nou, maar dat is die andere manier van werken, ja. waar je naar zoekt. nee, zeker, zeker, En kennelijk, ook al bestaat die zoektocht naar die andere manier van werken, van het doorbreken van gewoontes, kennelijk zijn er heel veel gewoontes.
1: Ja? Helemaal mee eens, ja, ja, klopt.
0: Waar je trouw aan bent ook.
1: Ja, Ja, ik denk dat ik trouw ben aan een manier van, van beslissing nemen. En ik denk dat ik trouw ben aan een manier van alles of niks op dat moment in het werk. Dat dat een aantal dingen zijn uh, uh, waar ik absoluut niet op zoek ben om dat te veranderen. Ja. Ja. Hoe,
0: hoe stel jij je palet samen?
1: Het kleurpalet? Van een, van een doek, van een werk of een ja. serie werken? Ik vind dat het ingewikkeldste wat er is, kleur. Ik vind het eigenlijk het allermoeilijkste. Uh, ja. Maar uh, je gaat het wel aan. Ja, ik, ben, ik, ik ga het nee. zeker niet uit de weg. Je bent
0: geen toonaal werkende schilder.
1: Nee. Ik heb ook eens gedacht: van, goh, als je nou. Ja, stel dat je alleen de materiaalkleur van iets zou kunnen gebruiken. Hè, dan, dan is dat uh, probleem van die kleur opgelost. Dat zou maar een verf, hele opluchting zijn. Maar verf heeft nou eenmaal een kleur. Ja. Maar het blijft een hele ingewikkelde vraag. Kleur is iets heel raars. Hè? Ik bedoel, mensen vragen ook, wat is je lievelingskleur? Mensen vragen nooit, wat is je lievelingsgeluid? Of wat is Savillet-Tunis,
0: lievelings... een uh, Vlaams-Franse schilder die ik ken. Er zijn geen lelijke kleuren. Nee. Er zijn toepassingen van kleuren. Ja.
1: Dat gezegd hebben, daar heb je natuurlijk wel voorkeuren... of dingen waar je sneller naar grijpt. En zeker... Zeker als je in zo'n moment uh, of heel impulsief bent. Ja, soms... Je merkt het ook aan jezelf. Ik heb een voorkeur gehad tijdlang, nu nog wel, voor een uh, fluoriserend oranje. Om, om, daar kon ik gewoon heel goed mee uit de voeten. En dan probeer je dat soms te ondermijnen, dat het, uh, dat het een jaar lang niet mag, dat ik het niet mag gebruiken. Maar wat wel
0: interessant is, is dat je dat combineert met een hele weerbarstige uh, ruw oppervlak. Ja. Die herinner ik me een aantal doeken van gezien ja. te hebben.
1: Ja, die kleur, die kleur verhield dus zich je, gewoon de, heel goed tot dus, allerlei... Dus je ging ja. ook in gevecht
0: met die kleur in ja. die zin, met de zachtheid ervan, de ja. liefelijkheid ervan.
1: Ja, en hij laat zich zo goed uh, contrasteren met bijvoorbeeld... Um, kijk, die fluor die, die, die zijn vaak acryl, dat is eigenlijk ook een heel kunstmatige... Uh, dat is dan een verf die ik niet maak, die ik gewoon zo uit de pot gebruik. Eigenlijk een super kunstmatige verf... En als je dan zo'n olieverf maakt, een zwart bijvoorbeeld uh, met een houskoolpigment, uh, of uh, waar uh, umber in zit, of een wit met, uh, waar kalk in zit. Uh, dat zijn zulke verschillen. dat contrast, je hebt letterlijk gewoon een juxtapositie tussen die twee. Het zijn niet alleen twee verschillende kleuren, het zijn ook nog eens twee compleet verschillende materialen. Het een waar je nog. ...ook als aards kunt ervaren of wat misschien een, uh, een verdieping heeft. Hè? Die, die olieverf of die pigmenten kunnen heel, heel diep zijn, alsof je daar eigenlijk in kijkt. En zo'n fluoracryl, daar kijk je altijd tegenaan. Hè? Dus, dus je hebt letterlijk in die materialen heb je al zo'n contrast. Ja, dat laat zich dan heel goed gebruiken in een schilderij... Uh, omdat, het, uh, ...omdat je ook met die verschillende materialen uh, werkt. Hè? Dus uh, of een verf op waterbasis is of oliebasis, maar als ook die kleur die materialen nog eens heel erg um, uh, versterkt... dat het echt verschillende entiteiten zijn bijna. Ja. En op een of andere manier... Uh, goh, met fluorgeel werkt dat dan ook. Maar fluorrood of fluorblauw uh, is gewoon een blauw of zo. Dat, 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 het is ook iets heel specifieks met dat oranje... Uh, wat, wat mij dan fascineerde of wat dan bruikbaar was ook. Uh, yeah.
0: maar is, maar, dat, is dat dan wat ik zojuist aangaf ik meende te bespeuren in het werk, is dat je met het oppervlakte, hè, want dat was bijna een soort wondoppervlakte maakte je ervan, hè, een schaafwonde, mm. um, en dat zorgde voor een uh, vrij schril beeld, in combinatie met ja, die feestkleuren die het ook zouden kunnen zijn,
1: ja. Ja.
0: of is dat niet iets wat zich heel bewust afspeelt? Ik denk, In ik denk dat
1: ineens is het voor jezelf zo'n soort absolute kleur ofzo, dat, uh, dat oranje. Dan kan er ook bijna geen... Er is ook geen variant van ofzo. Ja. Ja, dus het is zoiets absoluuts. Maar dat geldt dan voor dat oranje. Ja, ik ben ook wel erg gefascineerd door, door, door hele donkere blauwe, Die je echt als een zwart kunt gebruiken. En die soms bijna zwarter zijn dan zwart, maar... Uh, wat hier, wat hier, achter, zijn, wat hier ja. ook
0: achter je gebeurt, ja, waardoor het ook. bijna lijkt alsof je pyrotechnieken hebt gebruikt, ja. maar het is toch echt verf, heb ik van dichtbij ja, betekend.
1: Ja, ja, ja. ja, je hebt een Berlijns blauw en je hebt ook een, gewoon indigo, dat is zo diep zwart als je dat gebruikt, als je dat aanbrengt. Um, ja, dus je hebt
0: wel uh, duidelijke fascinaties in periodes voor bepaalde ja. kleuren en tonen.
1: Ja, zeker. En dan kan hem zitten in de rijkdom van zijn kleur, maar soms ook wel in de, in de, in de armoede of in de verzadiging. Of in de... Maar ook als je het... Ik, ik, ik heb ook een verf nodig die echt vloeibaar is. Hè? Ik wil het er echt op kunnen gieten. Dus je bent ook op zoek naar een uh, materiaal wat dat dan uh, uh, kan. en Dus je bent ook op zoek naar, naar een materiaal wat, ho hoe sterk je het ook verdunt, nog steeds een kleur is. En, en dat het geen... Hè, vuil water wordt of zo, dat het nog steeds een soort impact heeft als kleur. Ja. Um, maar goed, Dan, dan kom je op soms uit op, op bepaalde kleuren die zich daar wel voor lenen ja. en andere kleuren lenen zich daar dan veel meer En
0: als over. ik dan terugkom op de vraag hoe stel je je palet samen, dat kies je wel van tevoren.
1: Ja, dus er zit, er zit aan de ene kant dus een soort pragmatisme in... Hè, dat die kleur zich moet kunnen laten verdunnen of kunnen gieten... of hè, dat, dat die materiaaleigenschap waar ik mee wil werken... Dat, dat ik daarmee uit de voeten kan. En aan de andere kant, goh, het is ook heel impulsief. Je ziet een kleur, je ziet soms gewoon een materiaal in de winkel... met een bepaalde kleur en je denkt, nou, uh, ik, ik koop gelijk een hele doos. Vind nee, maar wat ik,
0: wat ik ook naartoe wil is dat je, dat je jouw werk ziet... er heel fysiek uit en he, dat is niet zomaar uh, tot stand gekomen het is ook niet gegoten het is gestreken het is erop gewreven uh, met uh, met zo'n mes maar het is niet zo dat het een gooiend smijtwerk is he, je, hebt, je, je brengt bepaalde kleuren aan die je vervolgens verbreidt met verschillende technieken over dat werk waarbij je open staat voor de verrassing. Maar het zijn geen toverballen. Nee. Waar alles in zit en zo van, nou, we zien vandaag gewoon wat er weer tevoorschijn komt.
1: <laughs> nee, nee. Ja. Nou ja, en soms durf ik dat ook of zo. Ja, dan, dan ja, uh, om mezelf af en toe wat te ondermijnen of te kijken, ja, hoe belangrijk, is, ook of soms voor jezelf te testen, hoe belangrijk is het dan eigenlijk dat je die kleuren... Beheerst. Beheerst, Ja. Of, of kan het ook in een soort totale onbeheersing, en, en ik weet niet, nu beredeneer ik het al, maar het, het, uh, tijdens, het werk zelf, um, tijdens het werk zelf grijp je naar een kleur. Ja.
0: Ja. ja, maar er is veel meer kunde gaande dan nu uit dit gesprek. Ja, ik ik, ik bedoel indruk. dat
1: ook niet als toeval, het is ook heel bewust um, dat, je, dat, dat je die impulsiviteit toelaat. He, dus dus het, is, het, is een, het is een keuze soms om juist die keuzes niet te maken. Ja. Um, dus dat is niet per se een anything goes of zo. maar je kunt ook heel bewust van tevoren zeggen, ik mag iedere kleur op ieder moment.
0: Maak jij testjes om je bruto onderbreken in je antwoord?
1: Uh, nee, de ja. test is het, ook het grote doek is ook, als ik een materiaal test, dan doe ik het vaak gelijk ook groot. Ja, wat <laughs> mezelf soms ook, uh, dat is soms ook jezelf in de voeten schieten, zeg maar. Want als, een, als, een, als, een, uh, als die verf dan krakeleert of breekt of er afvalt, dan Ja, kunnen dingen ook mislukken.
0: Als je wat, wat ja. nieuws probeert.
1: Ja. Maar, uh, Want door de jaren heen heb ja. je al
0: zoveel geprobeerd... dat er ook heel veel ja. ervaring en kennis aanwezig is. Ja.
1: Maar ik maak geen schetsen, ik maak eigenlijk geen testen. Ik, ik, ik ga er wel gelijk. Ik probeer het soms wat te beredeneren, wat een verf kan doen. Of, uh, ik weet natuurlijk ook wel bepaalde dingen die je niet moet doen... waardoor het niet hecht of wat dan ook. Uh, hè, dat krakkelee kun je ook voorkomen. Er zijn wel een heel aantal dingen die je als kennis uh, in je hebt. Ja. Eerder gaf je aan dat
0: bijvoorbeeld een natuurervaring, maar misschien ook iets heel anekdotisch voor jou... een rol kan spelen in een aanzet tot een schilderij. Werk jij met titels? Um,
1: ja. Waarin dat tot de, uiting zou kunnen komen. Nee, ook de titels zijn heel impulsief. Eigenlijk zijn de titels meer een aanduiding op dat moment van... Uh, dat is dat schilderij. Zodat ze niet allemaal zonder titel uh, zijn... Um, maar dat gezegd hebbende, uh, want je, hebt, je zegt uh, die aanleidingen kunnen natuurervaring of wat dan ook, maar het kan ook literatuur of poëzie zijn. En dan, um, uh, dan dienen de titels zich wat sneller aan, uh, omdat het al bijvoorbeeld al, al uit taal komt. Ja. Ja. ja, en dan zit het er soms uh, misschien veel verwijzender in. Ik heb wel uh, een keer een, een reeks werken gemaakt, allemaal naar aanleiding van een gedicht van uh, Harriet Mullen. En uh, ik heb ook contact met haar gehad en uh, toen hadden alle, alle, alle schilderijen hadden de titel uh, waren allemaal een zin uit dat gedicht en samen vormen ze dan dat oh, hele ja. gedicht, ja. Dus dan is het heel direct zeg ja. maar, dan kun je het heel direct gebruiken. Ja. Ja. Maar bij Natuur, ja, om, om nou een werk Atlantische Oceaan of zo te noemen, dat, dat, ja, dan zoek ik liever toch naar een uh, soort andere, ja. Ook om het misschien wat opener te houden ook voor het publiek. Goh, van, moet ik hier nou de Atlantische Oceaan inzien of zo, dat, dat vind ik minder. Ja, je
0: probeert inderdaad een soort identificering te voorkomen.
1: Ja, ja, ja zodat zo je misschien als toeschouwer ook meer de ervaring van dat werk hebt aan zich in plaats van dat je gaat denken van wat is die ervaring die buiten het werk ligt wat de aanleiding was. Ja,
0: ja. ja. ja want ik denk toch niet dat mensen dat heel snel zullen hebben bij jouw werk omdat het zo fysiek is <laughs> ja, zo en omdat het zo duidelijk is dat er ja, toch wel iets in zit van wat vroeger dan elementaire of fundamentele schilderkunst heten. Ja. Hè, en dat het materiaal heel duidelijk spreekt.
1: Ja, ja in die zin is het geen. Ab hè, het, is niet, het heeft meer daarmee te maken als aanduiding natuurlijk, dan, dan je zegt abstracte schilderkunst. Ja. Hè, want je kunt, wat is er dan geabstraheerd? Het is, in die zin heeft het denk ik meer linken met fundamentele uh, schilderkunst. Nee, precies. Ja,
0: ja abstractie is natuurlijk sowieso een, 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 een begrip dat je op allerlei manieren zou kunnen gebruiken. Dus, dus het zal ook op jouw werk van toepassing kunnen zijn, vanuit ja. een bepaald perspectief. Maar ik zou het zelf niet zo snel gebruiken. Ja. En ja, het is toch een vieren van de schilderkunst, en ook van de materialen waarmee dat tot stand komt.
1: Ja, dankjewel. Dat, ja.
0: dat is toch wat je erover kunt zeggen, ja. um, voor jou als maker. Want ik neem aan dat je er met plezier aan werkt, en voor mij natuurlijk als... Kijker, ja. dat ik uh, getrakteerd word uh, op die mooie beelden. Ja.
1: Zijn dit vaste formaten voor jou? Um, ja, voor, voor een, 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 op een gegeven moment is er ook een, een, een hoogte-breedte verhouding die je als prettige factor uh, ervaart. Dan zet je dat een beetje door in die, in die mate. Uh, Sommige dingen zijn ook, ja, de, de, de grootste maat die ik nu heb, ik kan nu niet groter omdat ik dan ze niet uit mijn atelier krijg. Ja, ja. dingen nee, zijn soms ook praktisch. Ja. Maar het heeft ook met, met de verhouding van je lichaam te maken. Ja. Hoe je, ja. Nee, maar, hoe maar omdat, je jij eerder, omdat
0: jij eerder aangaf dat die grote werken, dat het eigenlijk wat gemakkelijker, wat vanzelfsprekender is...
1: Um, ja, die liggen dan ook ergens, denk ik. Maar ook ergens, denk ik, bij je lichamelijkheid of je fysiek. Het is, het is ook. Kijk, in zo'n beweging maken, hè? om dat in één keer uh, allemaal af te schrapen. Uh, als het veel groter is, lukt je dat niet in één keer. Hè? Uh, ja. Je moet al stappen zetten, dus ja. dan zijn het al verschillende bewegingen. Ja,
0: je maakt er dus juist een ja. gebaar vanuit, vanuit <laughs> de schouder. Ja. inderdaad.
1: Dus dingen hebben ook uh, hun relatie uh, met mijn lichaam of met wat, wat, wat ik. Kan doen. Dus daar heeft het uh, ook mee te maken. Um, maar er zijn ook andere dingen die rol spelen. Ik denk een vierkant schilderij dat dat niet zou werken bijvoorbeeld. Of voor mij niet in ieder geval. Ik denk in ieder geval dat denk dat heel moeilijk zou val, zijn. In ieder geval nu niet. Nee, precies. Ja. Ja. Um, je hebt nu
0: deze serie werkend gemaakt, maar je hebt in je studio een andere serie werken. Dus er zit een poosje tussen. Of ben je doorgegaan? Ik
1: ben nu direct doorgegaan, ja. Ik heb zelf de dag uh, na de opening uh, uh, heb ik direct een groot werk uh, gemaakt. En dat beviel me eigenlijk prima, ja. En, ja kennelijk
0: was er <laughs> nog voldoende spanning die tot ontlading moest komen.
1: Ja, dat ook. En ook, goh, ik vind ook, ook zo'n tentoonstelling, hè. Je laat je zo op om dat te doen en dan heb je die opening. En dan daarna... Um, ik, ik kan daar echt uh, daarna wel helemaal van uh, even helemaal in de put zitten ofzo. Dat al die energie zo uh, weg is. Ja. Ik, ja. ik ken wel meer schilders of kutstenaars die dat hebben. Post, huh, post opening ja. of hoe, uh, ik hoor het Post-opening depression of hoe we het maar noemen. Ja, en uh, nu ben ik eigenlijk direct weer aan het werk gegaan. En uh, dat was ook wel goed om, om dat te tackelen ofzo en, en wat meer op dat... Uh, om, om die goede energie uh, te blijven. Ja. Ja. Interessant toch? <laughs> ja. Uh, ja, dat je dat, dat is die... raar. Je hebt gewoon van die issues of zo, en ja, dan weet het... je dat dat zo is en dan ja, je probeert daar ook weer uh, mee te dealen en eigenlijk ja, stom nee, dat je daar pas op je 52ste achterkomt. Hè, dat het eigenlijk ook heel goed is om gewoon de volgende dag gewoon naar het atelier uh, te gaan.
0: Ja. Ja. ja, ja, maar laten we zeggen die excursie. Die excursieve periode buiten je studio, die zou nu ook minder waardevol zijn hè? als je het vanuit een dal doet. Ja. Maar als je doet zo van, nou, trek de deur nu achter mijn studio dicht, want ik heb het werk afgerond, dan ga je op een hele andere manier ja. de wereld in, dan dat als je dat doet na een postopening ja. uh, dip.
1: Ja, je moet soms ook een beetje die golf rijden hè, als die zich aandient. Ik bedoel, um, kijk, soms gaat het gewoon heel goed in het werk. En dan, uh, ja, ik wil niet zeggen, dan maakt het zich vanzelf. Maar dan, dan, dan is de, de, het resultaat van de output gewoon veel beter. En soms heb je periodes, hè, je, je doet je best, maar uh, het komt er niet uit of zo. Dus... Spreek je veel over je werk met collega's? Um... Ik heb een paar goede vrienden, ja, waar ik uh, regelmatig uh, mee praat, ja. Maar niet in het algemeen veel, nee.
0: En dat zijn ook kunstenaars?
1: Ja, maar geen, uh, geen schilders. Uh, een performance kunstenaar en iemand die veel meer met
0: openbare ruimte bezig is. Ja. Is dat juist prettig, dat het andere ja. disciplines zijn?
1: Ja, heel erg, Ja. Um... Ja, ook leerzaam, wat hun ritme, of hoe, hoe, hoe bij hun dingen gaan. Of wat, hè, wat, wat is bij hun inspiratie? Of hoe gaan zij daarmee om? Of, uh, ja, of hoe gaan zij ermee om als je, als je in een diep dal zit. Hè? Of, of, of hoe gaan zij om met een high? Ik bedoel, dat, dat dient zich allemaal wel aan, ja. Maar uh, ja. Kijk, ik woon in Tilburg, hè. Zo, zo, er woon ook geen honderd schilders verder, uh, die ik, of in ieder geval die ik ken. Hè. Nou, je kunt, je kunt jezelf nog laten verrassen, <laughs>
0: ja, want nee, ik, verbaas, is, ik verbaas me er altijd is, weer over ja. waar er kunstenaars zijn en ja. hoeveel kunstenaars er zijn. Maar het
1: is fijn ook om mensen die je al veel langer kent. Ja. Die performance kunstenaar, die, die ken ik ook al uh, uh, sinds 96 of zo. Ja, je groeit ook met elkaar mee, je, zit ook met, je hebt de leeftijd, dezelfde leeftijd ongeveer. Je groeit ook mee met elkaars of zo. Dat is ook interessant, hè? Iemand die het werk al uh, ook net zo lang kent als jij het kent. Ja.
0: ja. Is jouw houding veranderd in de loop der jaren? Want je kunt nu toch wel zeggen dat je weet wie je bent als kunstenaar. Ook al moet je dat elke keer weer opnieuw uitvinden in je studio.
1: Ja. Ja, ik denk dat je voortdurend verandert. Dus je houding ook. Um. Ja. Het is ook iets waar ik, waar ik zo naar dat werk, wat ik me soms wel afvraag, ja, aan de hand van het werk, ja, kun je dat dan zien of iets door een 30-jarige of door een 40-jarige of door een 50-jarige is gemaakt? Of wat, en wat is, dan, wat is dan die specifieke kwaliteit of zo van die, uh, van die fase? Uh, je, hebt, je hebt nu meer ervaring of misschien ook meer zelfvertrouwen, jong zijn wordt vaak gekenmerkt hè, met een soort bravour of onbezonnenheid ofzo en waar ik... Uh, <laughs> hoe verhouden zich die dingen zich
0: wat ik vaak als woord gebruik is dat het bij jonge kunstenaars nog vaak een beetje wiebelt, dus je ziet dat de kwaliteit aanwezig is, dat het soms ook gewoon volledig tot uiting komt maar dat het moeilijker is om daar consistentie in te krijgen
1: ja ja aan de andere kant is, is veel kennis kan ook als een soort bagage, je hebt al veel gezien, of dat kan natuurlijk ook een soort uh, uh, dingen soms zo relativeren.
0: Ja, zo. je hebt al neergezegd tegen zoveel <laughs> ja. andere mogelijkheden ja. die je zou kunnen
1: doen, ja.
0: waardoor je je um, langs negatieve weg definieert langzamerhand. Ja. En dat je in die beperkingen die zo ontstaan, juist een vrijheid vindt.
1: ja. Ja, want het ja, is, toch... Nee,
0: want het is een duidelijke keuze die je maakt door, mm,
1: laten we zeggen, zo'n concrete schilder te zijn. Ja. Maar ja, de, je verrast jezelf nog steeds en ook de dingen, ook de interesses. Of uh, bedoel, je komt voortdurend nieuwe dingen tegen, uh, ook buiten de kunst natuurlijk, die enorm verrassen of interesseren of uh, uh, poëzie. Lezen is eigenlijk ook iets van de recente, ook nog maar vijf jaar, dat ik dat interessant vind. Ik begin nu net, ik ben een enorme muziekliefhebber, maar ik begin nu net klassieke muziek te ontdekken. Ja, Bach uh, to <laughs> toevallig. Ja, dus... dus, dus uh... Het is ook iets onverwachts of zo. zo ja, nee, dat, ineens, ja. uh, dat je daar ineens ook uh, een band mee, of je ja, nee, dat voelt of zo? Of, nee, uh, nee, ik, ik, moet ja. daar, ik moet
0: daar voor mezelf ook <laughs> eens om lachen. Ik zei een aantal jaren terug tegen iemand dat ik Stravinsky, de late Stravinsky van na 1950 had ontdekt. Ja. En dat is natuurlijk iets heel geks om te <laughs> zeggen, omdat het al 70 jaar naar nou, toen, 60, ja. 60 jaar geleden is. Maar dat bestaat natuurlijk wel voor het individu.
1: Ja. Ja, zeker. Hoe je jezelf daartoe verhoudt. Of, uh, ik had dat met reggae-muziek ook. Dat lag nooit in mijn interessegebied. Vond ik altijd een beetje ja, slome coffeeshop-muziek of zo. Babylon by Boss was voor de ja.
0: 15-jarige Robert een, uh, okay. gro een groot album al. ja. En ja. ik
1: ben nu helemaal in die, die jaren 60, jaren 70-producties. Lee Scratch Perry en Bunny Lee en zo. Dat vind ik fenomenaal. Dat, daar heb ik zoveel ja. van gekocht. De en, en
0: speel je die muziek dan ook tijdens het werk of niet?
1: Dat varieert. Ook dat is ook weer iets... Ik, ik had heel lang zo dat geloof ook... dat je jezelf helemaal kunt triggeren met die muziek... en dat je bepaalde muziek nodig hebt in het atelier... en dat je daar, daar, daarmee die energie omhoog krijgt enzovoort. En de laatste tijd merk ik dat uh, zonder muziek kan ik ook prima schilderen... of, uh, of, of gewoon uh, met allerlei dingen. Dus, dus eigenlijk... Ja... Um, uh, yeah. Een aantal jaar geleden waar ik zo'n playlist maken of een bepaalde CD in het atelier hebben en die dan voortdurend spelen, was dat heel belangrijk. En nu speelt het eigenlijk op het moment helemaal geen rol.
0: Was dat dan ook echt belangrijk of is het een vorm van feticisme?
1: Ik denk dat het meer bijna zoiets is als uh, gewoon een sporter die ze, die ze gelukssokken aandoet. Hè? En dat die, ja. dat die anders Bepaalde niet... romantiek ook. <laughs> ja, misschien zoiets. Of jezelf, voor de, ja, jezelf op een positieve manier voor de gek houden. Hè? Ja. Was, ja. Nou doen we dat als voortdurend. Ik... Ja, dat ja precies. Ja. Ja.
0: Ook zonder playlist, wil ja. ik maar zeggen. <laughs> ja. Koendelaar, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Je tentoonstelling, don't fight it, feel it, over de tentoonstelling hebben we het eigenlijk nog, de, de titel van de tentoonstelling hebben we het eigenlijk helemaal niet gehad, maar dat kan misschien afgeleid worden uit het gesprek en wat er gezegd is, is te zien tot en met 30 april bij Gerard Hofland in Amsterdam. Dankjewel. Ja, ja dankjewel.
1: Ja.